0: Oh, <laughs> oh,
1: Bem-vindos a todos aqui ao Opinião de Pijama Meu nome é Leandro, falando diretamente de Lisboa
0: E aqui é o Guima, falando diretamente de São Paulo
1: Nós vamos passar aqui por as notícias da semana Toda a semana uh, Passando pelos principais assuntos que foram de destaque na semana Dando a nossa opinião exatamente dos nossos confortos, dos nossos lares De pijama Ou não
0: Nunca saberemos
1: Nunca saberemos <risos> Para começar hoje aqui, a notícia não muito agradável para quem é de Lisboa, e sua região metropolitana. Uh, a partir deste final de semana que passou, Lisboa voltou a ter restrições de circulação, uh, na verdade... Entre, dentro da, da área metropolitana de Lisboa, que abrange ali Lisboa e as cidades ao, ao, ao redor, assim como a, a grande São Paulo aí, que tem São Paulo, Guarulhos Santo André, algo parecido do gênero, é, dentro dessa área metropolitana de Lisboa, é, entre as 15 horas da sexta-feira que passou e as 6 horas da manhã de segunda-feira, as pessoas só podiam circular dentro dessa área, ninguém podia sair e ninguém podia entrar nessa área metropolitana de Lisboa. Por que disso? porque Lisboa voltou a ter um aumento de casos de Covid acima dos 240, 240 para cada 100 mil habitantes, o que faz com que desse um, um passo atrás nas medidas de, de, circula, de, de confinamento que estavam sendo liberadas e voltem essas restrições. Uh, a área metropolitana de Lisboa então com, contempla ali 18 conselhos são 18 cidades por assim dizer Lisboa no centro e tudo ao seu redor uh, nesses conselhos então durante os finais, a partir de agora enquanto esses números não baixar durante os finais de semana não é permitido sair nem entrar nessas regiões uh, alguns outros conselhos aqui um pouco estão com um pouco mais preocupantes vão ter restrições do encerramento dos restaurantes estabelecimentos que vão fechar a partir das 15:30. Não é o caso de Lisboa ainda, mas tudo leva a crer que, no ritmo que nós estamos, daqui a alguns finais de semana, uh, voltemos até esse, esse, esse tipo de restrição interna. No meio de tudo isso, o que, que a gente encontra é a tal da variante Delta. Uh, a tal da variante indiana, que apareceu aí e já teve muitos casos internos aqui em, em Portugal. E agora... Uh, aparentemente, é a variante que tem mais circulação em Portugal, com mais incidência aqui, é, o que leva a, a esse tipo de restrição, inicialmente em Lisboa.
0: Olê, essa é a variante Delta, é a variante da Índia, né? Que é, Isso. Se, for, se a gente for dar nome aos bois, seria a variante da Índia. Eu não sabia que estava também aí em Portugal, mas, obviamente, como a previsão é, é que... A variante da Índia, né, é, seja a mais predominante no mundo, é, era de se esperar que em Portugal isso também tivesse assim. É, o que eu ia te perguntar, para meio que ver se você linka uma coisa com a outra, e para a pessoa que está ouvindo a gente e que nos ouviu nos últimos, nos últimos episódios, a gente chegou a comentar, né, da Champions League, sim, sim. É, aí em Lisboa, e tudo bem que já faz um tempinho, mas será que existe alguma influência com relação a isso, porque se você lembra bem, durante aquela época da Champions League, teve bastante gente circulando por Portugal porque ia ter gente assistindo, né? em especial as pessoas do Reino Unido. Sim. É, então, Aí é uma questão de achismo, tá? Então, você que escuta a gente, nenhum de nós dois somos infectologistas, médicos, absolutamente nada, mas é uma questão de percepção, porque foi algo que me surgiu enquanto eu escutava o Lê falando. Você acha que tem relação em uma coisa, entre uma coisa e outra?
1: É, não li não ouvi ninguém falar, fazer essa correlação ainda por aqui. É, eu, acho, eu acho pouco provável, porque o Reino Unido não tem essa incidência, no Reino Unido, o Reino Unido está tá muito mais aberto e muito mais é, sem restrições. Então, acho que a, a incidência dessa variante delta está muito mais controlada por lá. Apesar de, enfim, é, depois daquilo que da, da Champions League e quando começou essa incidência aqui, a, o Reino Unido fechou as restrições, é, fechou as... As fronteiras para Portugal de novo, é, exigindo quarentena de quem saia de Portugal e vá para vá o Reino Unido. Naquela semana que isso aconteceu, uh, já foi logo depois da Champions, então muitas pessoas já tinham vindo para a Champions e iam ficar aqui passando férias. Muita gente antecipou o seu retorno para não ter que fazer quarentena quando voltasse para o Reino Unido, uh, o que causou um pequeno alvoroço. Mas eu, eu particularmente, como você bem disse Nenhum de nós dois aqui é infectologista Nenhum dos dois é especialista nisso Eu não acredito que, que essa incidência se dê Por conta das Champions uh, Pode ter tido um caso, outro caso Mas acho que não, é, não aumentou principalmente vari essa variante Por conta da Champions Porque de novo a Inglaterra já está muito mais controlada Uh, mas Portugal se abriu de uma forma para o resto do mundo como um todo, então uh, acho que a circulação foi muito mais fácil, e agora eu vejo o, o Portugal numa situação como essa, principalmente Lisboa e a Espanha dizer que a partir da semana que vem já não é mais não é mais, é, obrigatório o uso de máscaras nas ruas o Reino Unido já está ali liberado, Israel com as crianças rasgando máscara em, em vídeo na escola, o uh, a Alemanha, a França, já está... O Wimbledon, é, Wimbledon... Foi Wimbledon, não, digo... É, Roland Garros aconteceu com o público. O Wimbledon começa agora de tênis. Roland Garros aconteceu com o público. Hoje, esse final de semana, teve corrida na França de Fórmula 1 também com o público. A, a França já está num desconfinamento grande. A, o Reino Unido, como eu disse, está num, num momento bom. Tanto que as corridas de Fórmula 1 vão se basear muito em... Que países os ingleses podem entrar, porque as fábricas fórmula, da, da equipe de Fórmula 1 são a, em sua maioria na Inglaterra. Três equipes não são na Inglaterra, são na Europa, mas não são na Inglaterra. Então, a partir de onde os ingleses podem entrar é onde as corridas poderão acontecer. Então, pode acontecer de a corrida no Brasil que está marcada para novembro não, não acontecer, porque os ingleses tem uma questão de quarentena para quem vem do Brasil então enquanto tiver isso a a Fórmula 1 vai se manejar dessa forma é, Portugal agora volta as atenções da Europa aqui por conta dessa dessa subida e eu não, não não tenho não tenho visto nenhum indício do que fez com que isso subisse a não ser a abertura para o turismo
0: entendi entendi, e vale lembrar você aí que está nos ouvindo essa questão das variantes a gente teve aqui no, no Brasil né, a gente tem uma série de variantes mas a variante de Manaus também surgiu por aqui é, e todas essas variantes mais fortes ou mais significantes como é a da Índia, como foi a de Manaus aqui pra gente é, vale lembrar que isso tudo acontece porque acontece uma circulação maior do vírus. Então, ele, cada vez que o vírus circula entre pessoas, mais ele é, é, tem replicações e, por isso, existe a maior probabilidade de que tenha uma modificação na genética do vírus. Então, é, essa é uma das razões pela qual a OMS e, no início da pandemia, tudo foi indicado para ser feito esse lockdown para poder circular menos o vírus e a gente conseguir controlar melhor as replicações que ele tem. O caso de Manaus ele é bem icônico porque lá eles tentaram fazer aquele caso, aquela, aquele, aquele esquema de, de rebanho, né, então deixa que todo mundo pega para todo mundo é, ficar imune de uma vez e beleza, e por muito tempo em Manaus isso surgiu surtiu efeito, então é, eles tiveram por muito tempo lá um, um, uma taxa de mortalidade baixa por população. O que aconteceu depois disso foi que é, o vírus circulou tanto e ele se replicou tanto e ele se modificou a ponto de se tornar um, uma variante é, e, consequentemente, ele tinha efeitos mais drásticos e aí foi onde Manaus começou a ter problemas atrás de problemas. Então, uma decisão... É, política acaba afetando esse tipo de coisa. Por isso que a questão da variante ela é muito complicada e por isso que esse caso da indiana ela é complicada também, porque é, normalmente isso acaba gerando maior facilidade na transmissão, e é o caso dessa, dessa, dessa variante indiana. Mas vale lembrar também, meio que para dar uma, uma fechada aí nesse tema da, da, da variante indiana. Vale lembrar que as vacinas que têm disponíveis hoje, elas também protegem contra essa variante, tá? Então, pessoal, aqui em São Paulo, especialmente, você que não se vacinou ainda, é, tá chegando a hora, eles adiantaram aqui o calendário, então, é, tem... tem uma probabilidade maior de você conseguir até o final aí de agosto, setembro, você mesmo muito jovem consegue se vacinar. Então, é, saiu a lista da Shepa essa semana, é, vá atrás de se proteger e de garantir que você não tenha problemas com isso, porque os efeitos disso, dessa Vacinação, eles são sentidos. Eles estão sendo sentidos em todos os lugares do mundo. Como o Lê acabou de comentar, que a França já está aberta, que o Reino Unido está voltando, está começando a abrir, Portugal agora vai voltar a fechar, mas ele teve um período aí de abertura a turismo. Então, assim, querendo ou não, é possível fazer aí um meio termo entre o cuidado necessário e a abertura econômica que é necessária também para a gente conseguir sobreviver tendo as vacinas. Então, se você ainda não tomou vacina, tome a sua vacina, se proteja, é, porque os efeitos disso são vários. Entre eles, eu vou até citar um tema aqui. É, referente à economia que com relação a preço de petróleo que você pode não saber aí ouvinte mas isso afeta diretamente o seu bolso tá então nesse mês passado agora nessa semana passada desculpa os preços do petróleo subiram bastante também é, com um como já estava sendo comum né mas vem sub, subiram mais ainda por conta de um avanço mais lento na produção dos Estados Unidos repare não tem absolutamente nada a ver com a vacina, certo? Mas a, a, a falta de produção nos Estados Unidos faz com que os preços do petróleo no mercado internacional aumentem. Então, quais são os efeitos disso? É, uma das justificativas disso é que, que realmente a, ainda são efeitos da, da, da pandemia prolongada, Entendeu? Então, assim, existem várias situações e várias coisas que decorrem de você evitar de tomar vacina, tá? Então, se vacinem, se protejam, é, e eu acho que, que é um pouco disso, Lê, vamos, vamos para cima.
1: É, falando, falando dessa história do, do petróleo, que efetivamente afeta e afeta todo mundo, a, a, por mais que as pessoas não, não, não olhem para isso, é, o preço do petróleo não vai fazer só o preço da gasolina ficar mais cara. Exato. É, não é só isso. É, isso é um dos fatores. É, o, o preço do petróleo vai fazer tudo ficar mais caro, porque você aumenta o preço do petróleo, você aumenta o preço da gasolina, que consequentemente aumenta o preço do transporte, que consequentemente vai aumentar o preço da produção, que consequentemente vai aumentar o preço na prateleira e você vai ser sempre a última ponta dessa cadeia a pagar mais. É... E, e, Exato. A, e, pronto, e essa produção caiu lá nos Estados Unidos e, e por isso a demanda é menor, a procura continua sendo a mesma uh, e o que acaba sendo uma procura maior do que a demanda, o preço sobe. É...
0: Exato. E aí tem uma... tem Desculpa te cortar, Lê, mas para dar um pouquinho mais de contexto, né? Basicamente, uma das coisas que mais acabou reforçando isso também é que, que a OPEP, para quem não conhece, é o grupo aí de países exportadores de petróleo, que basicamente são os países compostos pelo, ali no, na região do Oriente Médio, eles, por perceberem... É, que esse aumento de produção dos Estados Unidos ele não é suficiente para sustentar tanto os preços dos Estados Unidos, eles acabam criando uma demanda maior e eles falam: olha, pode ficar escasso é, o valor do barril o, o, o barril no mercado, então o preço acaba subindo. Tá? Então é basicamente isso. Alheio a lei é isso também tem esse, o efeito prolongado da pandemia, tem a questão do dólar norte-americano um pouco, um pouco mais forte, também faz com que o petróleo fique mais caro. E o Lê estava falando que não só a gasolina, mas eu vou além de combustíveis, tá, Lê? É, Para quem não sabe, um barril de petróleo, você consegue fazer aí números é, é, materiais, a maioria plásticos, então uh, um barril de petróleo, muitas vezes você pode fazer, sei lá, mais de Além de produzir né, gasolina, além de produzir é, 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 diesel, além de fazer vários itens, você pode fazer, cara, sei lá, 300 com a sobra, tá? Eu tô falando com a sobra. Então você pode fazer, meu, muita coisa com plástico, desde rebite de coisas pequenas de plástico, né? Então, ou seja, itens materiais plásticos é, de detalhes, mas até escova de dente. Tudo que basicamente vai borracha, você também precisa de petróleo. Então, assim, existem inúmeras utilizações do petróleo. Então, o preço do petróleo subir no mercado internacional pode vir a afetar diretamente o seu bolso aí, ouvinte.
1: É isso aí. É, para variar, sempre, a, 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 como eu disse, a ponta da, da cadeia, que é quem compra, o consumidor final é quem paga a conta, porque não tem para onde repassar.
0: Exato. Exato é. aí. Mas, enfim... Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui? Tem uma outra notícia que aconteceu, que passou essa semana também, é interessante, envolve um pouco mais esse universo de tecnologia, é, com relação ao Google. Tá? O Google estava buscando novas maneiras de fazer a medição é, de tons de pele, de tons de pele, especialmente as peles de, de tonalidade mais escura porque existe hoje uma, uma, uma escala para ser tratada, né, que é conhecida como é, tipos de pele de Fitzpatrick, que é um, uma escala de seis cores, em que basicamente quatro são variações de cor branca, e uma cor é a marrom e a outra cor é o negro então eles acabam segregando aí as, as raças em apenas duas cores, então é, além da branca, então fica um negócio um pouco complicado, isso tem efeitos em vários outros tipos de, de atuação deles, primeiro porque o mercado de tecnologia, especialmente do Google, no mercado nos Estados Unidos como é um mercado muito comum de ter tecnologia, ele é majoritariamente branco, então a maioria dos desenvolvimentos para inteligência artificial foi feita considerando o isso. Uma das coisas que começou a gerar essa necessidade do Google foi a questão do reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial, ele acaba sendo muito mais assertivo é, com os tons de pele branco do que os tons de pele escuro. E aí é onde entra o efeito disso. E aí que criou-se a necessidade, não foi só por isso, mas é, criou-se a necessidade de, de, de abrir e expandir essa escala de cor de pele. Porque tem gente que não. Você não consegue, não são todas as pessoas negras que têm o mesmo tom de pele, assim como todas as pessoas brancas não têm o mesmo tom de pele. Então, é, partindo do princípio técnico da coisa, eles precisavam identificar é, outras maneiras, porque, por exemplo, é, é, alguns efeitos mais, mais práticos, tá? é, alguns daqueles relógios que medem a, o, seu, o seu pulso, por exemplo, o seu, seu batimento, eles têm diferentes tipos de, de assertividade de acordo com o tom de pele. Então veio daí também uma necessidade de fazer uma assertividade melhor. Não é muito tá, de diferença entre um e outro, então muitas vezes acaba sendo uma variação aí entre é, 1% e 2% de diferença nessa assertividade média do pulso do, do coração medido pelo pelo relógio, mas isso é um efeito que eles querem tirar da frente, tá? Então assim, algumas comparações que a Google começou aí atrás, por exemplo, é, a Mattel, que é uma empresa aí quem conhece a Mattel é, era uma empresa de brinquedo e tal, é, mas eles também fizeram as Barbies fashionistas que tinham 24 tipos de tons de pele então assim é, tem vários tipos de, de, de análises diferentes que o mercado profissional, o mercado comercial trata os tons de pele. Então eu trouxe isso porque é uma coisa meio diferente, a gente não vê sempre né, falando desse tipo de coisa, mas é bom para você aí que está ouvindo saber que existe aí uma caminhada nesse, nesse, nesse sentido e é bom que acho que vale também aí todo mundo acabar pensando e falando beleza, chegamos até aqui com uma escala criada é, lá em 1970, né? onde existia toda uma consciência coletiva diferente do que a gente tem hoje, e a parte legal é justamente a gente poder abrir isso e transformar isso tecnicamente para que todos os sistemas efetivamente consigam fazer análises e, e, e visualizações de acordo com, com é, cada indivíduo. Né?
1: Tecnologia te, é uma tecnologia interessante. Eu não tinha essa, essa ideia da assertividade do reconhecimento facial, por exemplo, com base no, no tom da pele. Muito menos. A, lendo agora, eu entendo que, que, que possa fazer essa diferença. Mas muito menos ainda dos smartwatches que medem o, o pulso. Porque é um sensor, é uma. É tudo bem, é uma luz, É uma questão né? de
0: sensor, é uma, é, uma, é uma luz, só que assim, dependendo do tom de pele, tem diferentes tipos de reflexo, yeah, não, então, é. por exemplo, assim, é, tem, existem avisos, por exemplo, nesses smartwatches, de problemas de saúde, então, sei lá, se você é uma pessoa, você pode, eu uso Fitbit, né, então se você quiser colocar no seu, no, no seu eu acredito que os outros smartwatches também consiga fazer isso, então, você pode colocar lá que você tem um problema de coração, se seu batimento chegar tanto, ele te dá um aviso, mas, numa questão de análise técnica da sua cor de pele, isso pode afetar. Então, você pode estar com efetivamente um problema, mas por conta da sua tonalidade de pele, ele não reconhece o problema, entendeu? Então, Sim. assim, tem várias coisas que são... É, é, é... É um pouco mais, como se diz, são, são sensíveis e a gente acaba não percebendo porque é um tipo de, de coisa que parece já embutido ali. Você comprou um smartwatch, você já acredita que aquilo vai ser 100% é, efetivo independente da sua tonalidade de pele. Então, assim, para dar um pouquinho mais de, de parâmetro também, tá? É, esses softwares de reconhecimento facial conseguiram separar alguns, é, algumas celebridades já em status diferentes. Então, assim, eu, eu falei para vocês que, né? essa escala montada nos anos 70 existem duas tonalidades escuras que seria basicamente uma cor mais marrom e uma cor mais realmente negra e a outra a questão que foi feita por essa por essa startup de reconhecimento facial chamada N-Vision eles acabaram segregando Lembrando, né? eles são, né, é uma startup, então eles estão, eles começaram a fazer testes e eles fizeram testes com celebridades. Então, uh, alguns, uh, um jogador de baseball chamado Derek Jeter, eles eles classificaram como uma tonalidade. A modelo Tyra Banks, eles classificaram como uma outra. E o Fifth Cent, aí aquele rapper famoso, também foi como uma terceira tonalidade. Então, só com uma análise simples de reconhecimento facial, já teve uma segregação para três escalas diferentes de cor escura. Então, isso já faz com que... É, é, já mostra né, que se você colocar um computador para analisar a face deles, já vai ter, teria um problema seguindo essa escala padronizada dos anos 70. Então, vem mais ou menos daí. Tá? É,
1: eu, eu entendo... Eu... É um tema, esse é um tema bem, bem complexo de se abordar, né? Mas eu entendo a necessidade técnica e médica da coisa. A questão do, do relógio, a questão técnica de reconhecimento facial, a parte enfim, que envolva segurança e tecnologia e facilidade. e Só que isso tem uma, aquela, aquela perninha né, e aquela porta que fica aberta para o uso incorreto dessa tecnologia, como toda tecnologia, né, de, de segregação. né, e O que pode causar um, um certo desconforto dentro do, do, do contexto que a gente vive hoje. E como você bem disse, Gui, lá nos anos 70, aquela escala serviu e serviu bem até hoje, né, até um determinado ponto, porque o, 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 o raciocínio da época era um raciocínio diferente as coisas. E, e deixar claro, eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, estou falando que é diferente. Se é, pensava lá atrás, nos anos 70, era completamente diferente da forma como se, se pensa hoje. E hoje, esse é um tema muito aflorado, a gente teve muitos casos aí, tem tido muitos casos é, em termos raciais é, acontecendo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E o meu, a, o meu medo quanto a isso é que essa tecnologia seja usada para voltar a um tempo em que a segregação racial existia. É, existia... A segregação racial, infelizmente, ainda existe. Onde a segregação racial era aceita. Né? É, voltar a este tempo.
0: Sim, Sim é, e é legal falar disso, Lê, porque é, esse tema... Da, da análise técnica de escalas, de, de tonalidade de pele, ele vem no momento crucial, como você bem disse, em que aconteceram vários casos é, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, basicamente, acontecem. É, a gente enxerga isso de maneira bem clara, é muito fácil você enxergar essa, essa segregação é, racial, esse, esse racismo, principalmente o estrutural, né? Então eu acho que ele vem num momento que é legal. Eu trouxe justamente por isso para a gente poder levantar uma, uma, um ponto aqui que é interessante. Que eu, particularmente, nunca tinha pensado, né, tecnicamente falando. Mas, como toda tecnologia, você falou bem, é, ele pode ser usado sempre pelo bem e pelo mal. Aqui eu acho que a gente não vai conseguir fazer nenhum juízo de se vai ser usado para um ou para outro. Mas, fato é que é, esse é um momento que a gente está passando como sociedade, eu falo sociedade de várias maneiras, né? então até de maneira internacional, não falo só do Brasil, eu falo dos Estados Unidos, eu falo é, é, da Europa de maneira geral, então assim, essa diferenciação toda é, faz com que a gente repense e veja que hoje você aí que usa um item é, feito pelo Google, feito pela Apple, você pode estar usando um item que foi inicialmente pensado para uma escala que não comporta o momento social que a gente vive. Então, pensando nisso, eles têm que atualizar isso, eu acho que é um momento legal e eu achei que foi um tema é, bacana de trazer. Uhum. Mas, efetivamente, assim, tem, temos que... Acho que é, é, é essa notícia, mais do que é, a gente falar com relação à a a parte técnica, é falar e, e olhar para o lado e falar, beleza todas essas discussões e esses, esses casos infelizes que aconteceram no mundo, é, a tecnologia está querendo acompanhar, a tecnologia não está querendo ficar para trás, independente do uso dela, é, é uma questão de, ela pelo menos acompanha muito bem a sociedade como é uma das é, razões principais da existência da tecnologia, né? então ela ou está à frente ou está acompanhando a evolução do ser humano, então isso que eu achei legal.
1: Sim, é, vamos, vamos, vamos torcer para para ser uma tecnologia que, que ajude aí em, em boas, boas práticas e bons mercados e áreas de, de pesquisa e, e saúde, principalmente.
0: Com certeza. Falando em saúde, Lê, vamos falar de um tema que também foi, foi uh, muito falado aí ao longo dessa semana, é... porque a gente teve o início da Euro, né? Foi na semana passada, na verdade, foi o foi da, da, da Eurocopa, é... e a gente teve aí o caso né, do Christian Eriksen, que, foi, que é um jogador dinamarquês, que teve problemas no coração durante a partida e ele realmente caiu no meio do campo, uh, já sem sinal vital e tudo mais, e conseguiram fazer uma reanimação ali uh, dele... Dentro do campo, foi uma cena bem feia de ver. Eu, particularmente, é, não cheguei a ver porque eu não gosto. Eu lembro, eu sou São Paulino, então eu lembro muito do que aconteceu contra o São Caetano. O Serginho, é, né? E com o Serginho, sim. Então foi uma situação. Eu lembro de naquela época estar tá assistindo o jogo é, ao vivo e eu lembro de ter visto. E é uma cena feia, não é uma coisa legal. Mas nesse caso do Ericson aconteceu tudo bem. Ele foi reanimado e aí a notícia é justamente para falar que ele teve, ele fez uma cirurgia. Para quem não sabe, ou não acompanhou depois o que aconteceu ou não sabia dessa situação do Ericson, ele caiu no meio do campo por um problema de coração. Conseguiram é, ressuscitá-lo e ele passou por uma cirurgia para implantar um, um desfibrilador interno no coração dele. Não sabemos ainda, eu acredito, bom, vamos falar a primeira parte, né? não sabemos se ele consegue voltar a jogar, aí vem uma opinião de novo, não sou médico, acredito que ele não consiga voltar a jogar profissionalmente, porque é uma situação, né, é um atleta de alto nível, então você precisa estar 100%, você não pode estar correndo, ah, vou correr até a linha de fundo, chegou antes da linha de fundo, você caiu, voltou, levantou e pegou a bola, não funciona assim, não é assim que é, o risco para a vida do Eriksen, é, vai ser, deve ser muito grande. Então, é, é um tema bem, bem legal nesse caso, me lembrou do Serginho como eu falei, mas esse caso teve um final feliz que o Eriksen conseguiu aí, uh, uh, retornar.
1: É, eu, eu por acaso estava assistindo o jogo. Foi, foi praticamente o primeiro jogo da Euro é, contra a Finlândia. É, eu estava assistindo. Eu não vi, o eu não vi ex ex exatamente o momento em que ele caiu. É, foi um momento de distração. Foi muito rápido. Foi um momento meu de distração. Virei pro lado quando eu virei, já estava aquele, aquele a câmera afastada, porque a, a organização faz e faz bem de não mostrar, de não dar foco. Uh, mas depois eu vi o replay e, e vi a cena para perceber o que aconteceu e ele simplesmente começou a, a cambalear e caiu, uh, teve esse, esse problema cardíaco. Um ponto que eu quero destacar, que, na verdade, alguns pontos que eu quero destacar do que aconteceu e, e que eu acho que que ajudaram muito na no, no, no resultado bom desse, desse resgate que foi feito, foi a atitude do capitão do time, que eu não lembro o nome agora, do capitão da Dinamarca, que foi lá imediatamente colocá-lo de lado e puxar a língua dele para fora, porque percebeu o que estava acontecendo. Ele fez isso, segurou ele até que os médicos chegassem. Uh, depois disso, o, ele, ele ainda saiu. Eu acho que esse, esse, esse cara foi muito importante em toda essa situação. Ele saiu dali de perto, foi até um ponto na torcida onde estava a esposa do, do Eriksen, falar com ela, foi lá confortá-la, dar notícias e falar e deixar tudo tranquilo. E ele coordenou ali, e, e, assim como a equipe inteira, que ficou toda ali em volta, é, fazendo mais ou menos um cordão de isolamento para que ninguém tivesse imagens muito próximas ali da, da, da situação, para não ter nenhum tipo de especulação. E, enfim, eu acho que esse ponto que aconteceu ainda dentro de campo é, é importante destacar e acho que é uma cultura, principalmente a questão do, do capitão ter ido lá fazer esse primeiro socorro. Acho que é algo que precisa se, se espalhar, porque, como você disse... Tudo bem, o caso do Serginho faz quantos anos? Mais de quase 20.
0: É, eu, putz, cara, deve ser por aí, viu? Eu chuto que foi, sei lá, 2003.
1: Mas, por exemplo... O, naquela época e foi dali para cá que começou não existia um desfibrilador no estádio dali pra, de lá para cá é, isso foi a mesma história por exemplo do extintor de incêndio no carro o cinto de segurança foi um boom aconteceu um problema e aí, a partir de então em qualquer lugar que você vai você, esse lugar tem desfibrilador tem placas em todo quanto cantos aqui tem desfibrilador aqui não sei o que é, e eu acho que essa cultura na verdade do primeiro socorro além do equipamento de segurança, né, do equipamento de socorro, é, acho que precisava ser difundido e, e, e ensinado. E eu, isso eu não vejo acontecer em, em muitos lugares. Aqui também não, não tenho essa ideia de que aconteça.
0: É, então, esse ponto que você falou do, do capitão e tudo mais, eu acho que é um exemplo muito, muito bom mesmo de de liderança, foi uma cena que realmente aí todo mundo destacou internacionalmente, foi uma situação ruim, mas que o capitão realmente se portou como líder ali, conseguiu ajudar ele no primeiro socorro efetivo e é, proteger também o lado uh, moral para não existir nenhum tipo de, 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 uh, de mídia, né? de efeito midiático em cima de uma situação péssima e foi, realmente, tem que ser reconhecido aí, parabéns ao Capitão Dinamarquês, porque é um negócio é, que, tem que tem que ter um certo sangue frio ali, né, é, mas ao mesmo tempo, extremamente humano, então, muito legal, muito bom, e, e é isso, acho que a gente pode, pode levar isso como lição para você tentar pensar aí no próximo, porque tudo que o Capitão Dinamarquês fez foi pensar no amigo que estava numa situação ruim.
1: É. Vou, só para fechar então a gente aqui, só deixar dois, duas, dois, mais dois pontos uma curiosidade e, e um, uma observação em cima disso a observação é que o jogo foi cancelado e depois de um tempo ele foi retomado o que eu acho que não deveria ter acontecido no mesmo dia é, o jogo voltou no mesmo dia os jogadores tiveram que jogar é, a, a terminar a partida no mesmo dia, o que eu acho que foi um, um erro da organização esse jogo de ter sido cancelado e, e, e retomado depois da, da, da situação ter melhorado com o jogador? Não, tô dizendo que foi por conta disso, mas a Dinamarca acabou perdendo esse jogo de 1x0.
0: Sim, aí é uma falta de protocolo, uma questão de falta de protocolo também para essa situação, né? Não é algo que acontece sempre, então acredito que eles vão aprender com isso também e devem é, é, fazer algo a respeito disso, mas eu vi o, o, uma entrevista, foi contra a Finlândia esse jogo, não foi? Foi, foi foi contra a Finlândia, né, isso, e eu vi o capitão finlandês falando a respeito disso, que obviamente uma situação triste e tudo mais, mas afetou muito os jogadores, teve companheiros de time dele finlandês que estavam é, é, chorando pela situação e tudo mais, e ele também disse o que você acabou de falar, que seria melhor se, se tivesse sido cancelado, fechado ali, naquele momento, é, 0x0, porque naquele momento ainda estava 0x0, se eu não me engano, tava, tava. E acaba o jogo 0x0 Porque não tem mais sentido algum De se jogar uma partida não, dessa Mas né? no é mesmo, mesmo dia se,
1: se, podia, podia até se retomar a partida se continua, isso, isso já aconteceu várias vezes De, de um jogo ter parado em um, um dia Não por esse motivo Parar por condições extremas de, 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 de clima Chuva, neve O jogo para Você para o jogo como ele estava E volta naquela minutagem Num dia seguinte um, Dois dias depois Volta para jogar os, os restantes, o restante do jogo que faltava com o placar inicial, como já estava, como tinha parado, dava para fazer.
0: É, então, mas enfim, eu acredito que eles vão, vão aprender algum tipo de protocolo com relação pois. a isso, é, assim espero e que bom que está tudo bem com Erickson.
1: Sim. E agora só para finalizar aqui uma curiosidade, você falou aí também que ele agora passou por operação, tá, para colocar um, um desfibrilador é, interno no coração. É, sabe quem mais tem um desse? Slash? Slash tem um desse.
0: É, eu sei, eu li o livro dele, terminei de ler o livro dele esses dias inclusive, Bom, a biografia do Slash. Eu,
1: eu li ele também logo quando lançou. Já teve três Fenomenal. paradas. No ele... caso
0: do Slash foi um pouquinho diferente, né? Ele é. teve que colocar isso porque abusou até dizer chega de bebida, droga, tudo que podia, hum. mas... É... São casos diferentes aí certo. Que bom que tá tudo bem com os dois né sim, Porque sim. o Slash também Eu sou, sou fã, sou fãzaço sim.
1: Só uma curiosidade Pra, pra, pra ver que isso é, não é uma cirurgia Absurdamente difícil Porque o Slash também foi feito ali Há uns bem, quase 20 anos atrás
0: Pois é versão dessa semana aí de 20, entre 13 e 20 de junho de 2021 espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido deixa aí, conta pra gente depois o que vocês acharam de todas essas notícias são algumas notícias semanais aí pra gente poder trocar uma ideia dar nossa opiniãozinha aqui em São Paulo, com frio e talvez de pijama nunca saberemos
1: em Lisboa, com calor e talvez de pijama Também não saberemos